0: Okay, lasst uns heute zusammenfassen den Galaterbrief, über den wir ja, monatelang mittlerweile, viele Wochen lang äh, gesprochen haben. Die Region Galatien, also Südgalazien, dort wo Paulus auf seiner ersten Missionsreise unterwegs war, dort gründete er mehrere Gemeinden, darum ist auch der Brief geschrieben an die Gemeinden in Galatien. Es sind vier, mindestens vier verschiedene Städte oder Orte. Und das kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 13 und 14. Und das ist die erste Missionsreise des Paulus, wo er diese Gemeinden gründete. Sie haben wunderbar begonnen. Sie haben in dieser Glaubensbotschaft, in dieser neuen Botschaft begonnen des Evangeliums, die neue Botschaft des wunderbaren Evangeliums von Jesus Christus. Dass wir gerettet sind äh, durch den Glauben alleine, aus Gnade, aus der Gnade Gottes, durch Jesus Christus alleine. Äh, also durch den Glauben alleine, aus Gnade alleine, durch Christus alleine, zur Ehre Gottes alleine. Ist alleine durch Gott. Und das ist auch der große, große Unterschied zwischen Religionen und Jesus Nachfolgern. Religionen reden alle davon, was du tust was du tun musst. Gott aber sagt in der Jesus-Nachfolgerbewegung oder im Christentum, es geht nicht darum, was tu, tu, du tust, sondern was ich getan habe. Und nachdem Paulus also weggegangen äh, ist von dort, also weggezogen ist wieder aus dieser Gegend, haben sich falsche Lehrer eingeschlichen, Judaisten, judaistische Gesetzeslehrer, die, wie wir gerade gehört haben im Video, äh, vermischt haben äh, das Alte Testament, die Tora, das Gesetz Mose, die Tora und äh, das neue wunderbare Evangelium. Und liebe Freunde, diese, diese Sache ist so relevant wie noch nie zuvor. Ich bin heute Nachmittag mit einem jungen Mann zusammengesessen, 23 Jahre und ist immer die gleiche Geschichte, immer die gleiche Geschichte. Also wenn du mich um, um Eherat fragst, erzähle ich dir die Geschichte im Voraus. Wenn du mich über Gemeinden fragst, erzähle ich dir die Geschichte im Voraus. Warum? Weil ich so gescheit bin? Nein, weil es einfach wenig gibt, was man noch nicht gesehen hat. Aber dieser Mann ist 23 und äh, er ist in einer, in einer Gemeinde und äh, will Rat von mir, wie er seine Gemeinde verändern kann. Ich sag, ja, wer bist du in dieser Gemeinde? Ja, ich bin... Ein 23-jähriger junger Mann, der Jesus vor einem Jahr kennengelernt hat und Jesus lebt. Und ich fühle mich verpflichtet, dort zu sein, weil sein Vater dort war, seine Mutter dort war. Sein Vater ist leider verstorben vor vier, fünf Wochen, im Alter von nur 47 Jahren. Aber der Pastor dort und er fühlt sich irgendwie verpflichtet, dort zu bleiben. Und die Frage war, wie verändere ich diese Gemeinde? Sage ich, ja, was wird denn dort gepredigt? Dann druckt er ein bisschen herum und dann letztendlich sagt er, ja, äh, Gesetzlichkeit, Falsches, ja, waren seine Worte. Sage ich, ganz klar, du kannst diese Gemeinde nicht verändern. Der einzige Weg, eine Gemeinde zu verändern, ist, indem man die, jetzt passt gut auf, die Lehre zuerst verändert. Glaube kommt vom Hören. Wenn Quatsch gepredigt wird, dann wirst du früher oder später Quatsch glauben. Wenn du Freiheit hörst und Gnade hörst und Liebe hörst, Glaube kommt vom Hören. Was wirst du das später glauben? Die Wahrheit der Gnade, der Liebe Gottes. Richtig? Es ist Irrsinn zu glauben, dass du äh, ja wo was verändern kannst, wenn nach wie vor das Gleiche dort gepredigt und gelehrt wird. Wer gibt mir da recht? Un un unmöglich. Ja? Und vor allem wirst du dort nichts verändern, wenn du nicht veränderst, wer da vorne steht. Wie könnten wir die Oase verändern? Was müsste sich verändern in der Oase, dass wir uns verändern? Ich müsste mich verändern, oder? Oder ich, oder ich kehre ich, ich weg und jemand anderer her. Dann haben wir was Neues, richtig? richtig? Der Kopf, alles fängt beim Kopf zum Stinken an. Alles geht von oben nach unten. Und wenn jetzt einer von euch sich in den Kopf setzt, ich möchte meine Gemeinde verändern, wird ihm das nicht gelingen, auch wenn du richtig liegen würdest. Richtig? Weil du dafür die Autorität oder die Möglichkeit brauchst. Und es ist immer das Gleiche. Die Leute sitzen in einer gesetzlichen Gemeinde, sie sitzen in einer übergeistlichen, überheiligen Gemeinde, fühlen irgendeine Verpflichtung dort zu sein. Wer, wer kennt diese Geschichte bereits? Wer kennt sowas? Ja? Wir haben es ja da auf Sonntags hier. Wir haben Sonntags Leute hier, die einmal im Monat kommen, wo ihr Gottesdienst ausfällt, ihr gesetzlicher. Ja? Wir wissen es von den Rumänen her, wir wissen es von anderen Bürgern. Und die, nicht nur, überall. Und du siehst, es gefällt ihnen diese Freiheit, aber sie gehen immer wieder zu der gesetzlichen Suppe zurück. Und dann frage ich sie, wie sie das Land kriegen. Na, sie fühlen sich dort verpflichtet. Es ist ein großes Problem. Glaube es mir. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Es ist ein ganz, ganz großes Problem. Und du kannst etwas nur verändern, wenn man die Botschaft verändert. Die Botschaft ist nicht alles, aber sie ist sicher das Zentrum. Amen. Es gibt noch andere Faktoren, die sehr wichtig sind. Aber die Botschaft, Glaube, ich, kommt vom Hören. Du kannst nicht glauben, dass du wo bleibst und irgendwie auf zauberhafte, wundersame Art und Weise wird sich dort was verändern. Ich kenne Menschen, die haben mir gesagt, sie wollen dort bleiben, weil sie, sie wissen, Gott hat sie berufen, dort Veränderung zu bringen. Und die sind nach zehn Jahren immer noch dort, immer noch frustriert, weil man sie oben nichts verändert, ändert sich unten gar nichts. Das ist einfach die Realität. Und daher habe ich ihn gefragt, was ist denn dein Plan? Na, er will jetzt Theologie studieren. Super. Mach nebenbei neben deinem guten Theologiestudium, er will evangelische Theologie studieren, hier in Wien, auf der Universität, ich kann es nicht beurteilen, aber angeblich ist es nicht schlecht. Aber mach dann daneben parallel noch ein, ein freikirchliches oder freies Bibelstudium. Wenn du willst, helfe ich dir, ich zeige dir eines. Wir haben eines hier. Ja? Parallel, damit du nicht ein Theologe wirst, der nur Kopfwissen hat, aber nicht die Beziehung zu Jesus. Die gibt es ja leider Hauf. Ja? Und dann sage ich, weißt du was, wenn du wirklich was bewegen willst, er ist Kongolese, also in seiner Gesellschaft, er sagt, seine Gemeinde ist total kulturell, da kannst es gar kein Österreicher wirklich mitnehmen, kulturell und gesetzlich, in ihrer eigenen äh, gesetzlichen Art und Weise, mein Rat ist, deine Zeit kommt und dann beginnst du was ganz was Neues. Neuer Wein gehört in neue Schläuche an alten Schlauch wieder neu zu machen zu glauben ihn zu verändern ist einfach eher äh, unrealistisch irrational nicht wie es funktioniert und ich sage dir ich bin ich predige das jetzt seit über eigentlich predige seit 27 Jahren aber seit 20 Jahren bin ich hier und ich weiß ganz einfach dass zu viele menschen wo bleiben weil sie sich verpflichtet fühlen oder vielleicht sogar gedroht werden oder, oder ihnen gesagt wird, äh, du darfst hier nicht weg, weil, keine Ahnung, wir schlechtes Gewissen gemacht und so weiter, statt dass sie die Botschaft des Evangeliums hören und aufnehmen. Das habe ich jetzt nicht geplant aber war halt, glaube ich, wichtig heute. Ja, okay. Gut, warum? Die Lehre ist so wichtig. Genau. Paulus ist weg, Hat, ist von dort weg von den Galaten, Galatischen Gemeinden, falsche Lehrer, judaistische Lehrer haben sich von hinten eingeschlichen und Glaube kommt vom Hören. Ja? Glaube kommt vom Hören. Und das, was die Menschen hören, werden sie früher oder später glauben. Das heißt, äh, er hat dann davon erfahren, dass sich da diese Lehrer eingeschlichen haben, hinter seinem Rücken und er war, wie es das Video auch sagt, frustriert und zornig. Er war traurig sicher, aber er war leidenschaftlich auch unterwegs. Die Botschaft des Galaterbriefes äh, kann man eigentlich in zwei Fragen zusammenfassen. Wie ist ein Mensch errettet? Also wie kommt, bekommt ein Mensch Erlösung? Wie ist ein Mensch errettet? Und wie lebt man als Nachfolger Jesu? Wie lebt man als Jesusmensch oder als Christ? in dieser Welt. Und die Frage oder die Antwort auf beide Fragen ist eigentlich ein und dieselbe. Wie ist ein Mensch errettet? Durch Glauben alleine. Wie lebt man als Jesus-Nachfolger? Durch den Glauben im Geist Gottes. Ja? Nicht aus dem Fleisch, nicht unter dem Gesetz, sondern aus dem Glauben. Ich möchte euch kurz etwas vorlesen, und zwar in der Apostelgeschichte. Kapitel 16. Du kannst das aufschlagen, wenn du möchtest. In der Apostelgeschichte 16, da war Paulus mit Silas in Philippi und sie wurden, wenn du dich erinnern kannst, wie wir die Apostelgeschichte studiert haben, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Und äh, sie wurden angekettet an Händen und Füßen und dann steht, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren, Offen standen, voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil ihm die Todesstrafe drohte natürlich, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Töte dich nicht, rief da Paulus laut. Wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie. Was fragte er sie? Pass auf. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Bleiben wir da mal kurz stehen. Was war seine Frage? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Anders formuliert. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Glaube an den Herrn Jesus dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, erwiderte Paulus und Silas. Glaube an den Herrn Jesus. Steht da sonst noch was dabei? Steht da sonst noch was dabei? Nein. Glaube an den Herrn Jesus. Und du bist gerettet. Viele haben diesen Vers genommen und gesagt, "Ja, wenn ich glaube, dann sind alle automatisch, die zu mir gehören. Das ist natürlich nicht so. Jeder muss für sich glauben, ja. Und man sieht dann, wenn weiter. liest, dass Paulus bei denen zu Hause war. Er hat gepredigt und sind alle gläubig geworden. Aber die Frage noch einmal. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort, glaube an den Herrn Jesus. Was war die Frage? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was ist die Antwort? Glaube an den Herrn Jesus. Glaube an den Herrn Jesus. Das ist die richtige Antwort. Und ich kann dir sagen, dass diese Antwort angefochten wird in, in, auf die wildeste Art und Weise innerhalb des Christentums. Ja. Manche sagen, du musst, du musst getauft sein, du, manche sagen, du musst gefirmt sein, manche sagen, du musst keine Ahnung äh, was tun, du musst nach vorne gehen zum Altar, du musst äh, die Hand heben. Nein, glaube an den Herrn Jesus. Und wenn du das noch nie getan hast, kannst du es jetzt tun, wo du sitzt. Wir brauchen kein Gebet gebeten gemeinsam. Du kannst jetzt, wo du sitzt, dein ganzes Vertrauen auf Jesus geben. Ja oder nein? Brauchst du mich dazu? Brauchst du eine Anleitung dazu? Du kannst jetzt, wo du sitzt oder wo du das hörst, sagen, Jesus, ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich. Und was bist du dann? Gerettet. Gerettet von was? Ganz einfach. Das, wovon wir gerettet sind, ist von den Konsequenzen unserer Sünden. Was sind die Konsequenzen unserer Sünden? Die ewige Trennung von Gott. Die ewige Trennung von Gott, Johannes äh, Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Das Leben oder das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus. Gerettet von was? Von den Konsequenzen der Sünden. Was sind die Konsequenzen der Sünden? Die ewige Trennung von Gott. Lesen wir noch 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 16. 1. Timotheus 1, Vers 16. Da steht, das war das 15 und 16, 1. Timotheus 1, Vers 15 und 16, denn da steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Retten von was? Retten von unseren Sünden. Retten von den Konsequenzen der Sünden. Und die Konsequenzen der Sünde ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Ähm, ich beiß hier schlecht. Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns Gottes Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. <lacht> ich liebe das. Ich, ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Wer das jetzt auch schon mal gedacht hä? Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Fakt ist, dass Paulus der Schlimmste aller Sünder war, aber ich glaube, er hat sich so gefühlt. Ja, das ist der Punkt hier, glaube ich. Doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich, pass jetzt gut auf, Wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Wiederholen wir das? Dass alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben finden können. Was muss ich tun, um gerettet zu sein? Glauben an den Herrn Jesus. Wovon bin ich gerettet? Von den Konsequenzen meiner Sünden. Was sind die Konsequenzen unserer Sünden? Die ewige Trennung von Gott. Was muss ich tun, um für immer mit Gott zu leben, mit Jesus zu leben? Glaube an den Herrn Jesus. Das ist die Botschaft. Und glaube mir, das wird immer wieder angefeitet. Das war dann auch, wenn wir schon beim Thema sind, weil ich zuerst erwähnt habe von diesem jungen Mann, wie viele Menschen glauben, sie sollten unter einer falschen Lehre bleiben oder Gesetzlichkeit bleiben, weil sie sich verpflichtet fühlen. Wie oft habe ich das, glaube wer, wer kann ungefähr tippen, wie oft ich so einen Schmarrn gehört habe? Ich, es ist meine Heimat, ich gehöre dahin, ich muss durchhalten, ich, muss, ich bin verpflichtet dort, aber ich muss mir quasi diese falsche gesetzliche Lehre anhören. Wörtlich. Wer von euch glaubt, das kann nicht Gottes Wille sein? Kann es nicht sein. Was dann noch schlimmer ist, seine Freundin geht auch mit ihm hin, ihm zuliebe. Er geht hin aus Verpflichtung. Sie will auch nicht hingehen, aber geht ihm zu zuliebe. Und was, was er gesagt hat? Geht doch du woanders hin, ich bleib da. Hallo. Wie oft habe ich den schon gehört? Ich habe das letztlich sogar von einem Ehepaar gehört. Die waren hier. Und er fühlt sich, das war gerade vor kurzem passiert, waren hier, zum ersten Mal waren sie wo, wo sie sich gemeinsam einig sein könnte. Und er hat plötzlich wieder eine Berufung in seine alte, keine Ahnung, Geschichte. Und was macht sie? Sie will dort nicht hingehen, sie geht wieder woanders hin mit den Kindern. Ich meine, ich habe es nicht gesagt, aber ich wollte sagen, wie dumm kann man sein und nur schnaufen. Verstehst du, was ich meine? ich meine? Hallo, wer von euch glaubt, dass Mann und Frau gemeinsam das gleiche hören sollten. Dort ist doch logisch, oder? Und auch die Kinder. Wie kann man eine Familie aufsplitten? Und sich? Und dann gibt es zu Hause jede Menge Probleme und so weiter. Nein, Freunde, der erste Grund oder die Hauptgrundlage die Haupt, äh, oder das, das, das Hauptkriterium, äh, das ist mein Fall, das Hauptkriterium, ist die Botschaft. Nicht, ob man das Gebäude gefällt, nicht, ob man, ob man die Musik gefällt. Nicht, nein, die, das Hauptkriterium ist, ist die Botschaft gesund. Das ist das Hauptkriterium. Und das war das Problem hier. Sie haben begonnen, falschen gesetzlichen Lehrern zuzuhören und haben begonnen, das zu glauben. Und wie sich Menschen bekehrt haben zu Jesus, haben sie es beschneiden lassen. Bei ihnen wurde eingeredet, die müssen beschnitten werden, bevor sie an Jesus gläubig werden können. Okay. Gut. Es gibt im Prinzip drei Hauptbereiche in diesem Brief. Das erste war, in den ersten beiden Kapiteln, äh, rechtfertigt Paulus, sein Apostelamt. Er sagt, äh, ich bin ein Apostel. Äh, die Leute gingen damals davon aus, dass Apostel nur die waren, die mit Jesus zusammen waren, die mit Jesus äh, gemeinsam auf Erden gewirkt haben. Äh, das kann man von Paulus nicht sagen, aber er hatte ja, wie wir wissen, eine Begegnung mit Jesus auf der Straße nach Damaskus, in Kapitel 9 der Apostelgeschichte. Und Paulus war ein Apostel und ein Apostel war ja jemand, der damals äh, das gleiche Gewicht hatte wie das Wort Gottes, weil er ja die Bibel noch nicht geschrieben war. Und durch die Apostel wurde das Wort Gottes geschrieben. Also Paulus rechtfertigt sein Apostelamt, das ist das eine. Das zweite ist die Erlösung durch Glauben aus Gnade, nicht Gesetz, sondern aus Gnade und Gnade. Das dritte war, Leben als Nachfolger Jesu im Glauben und im Geist und nicht durch das Gesetz. Lesen wir Galater 1, Vers 1, da steht. Galater 1, Vers 1, diesen Brief schreibt Paulus der Apostel, er nennt sich hier selbst Apostel, ich bin weder von Menschen berufen, noch durch sie ausgesandt worden, Jesus Christus selbst hat mich zu seinem Apostel bestimmt und Gott, unser Vater, der Jesus von den Toten auf erweckte. Also er sagt, ich bin ein Apostel, meine Botschaft kommt von Jesus direkt. Ja? Ein Apostel, laut Neuem Testament, hat seine Botschaft direkt von Jesus Darum gehe ich persönlich davon aus, dass es heute keine Apostel mehr gibt. Apostel sind Menschen, die damals mit Jesus gewirkt haben und ihre Botschaft als Augenzeugen oder wie im Falle von Paulus mit der Begegnung von Jesus direkt von ihm erhalten haben. Und das haben sie angegriffen. Sie haben gesagt, du bist kein Apostel, du bist nicht mit Jesus gewesen. Daher hat deine Botschaft nicht dasselbe Gewicht ...wie die anderen Apostel. Das Wichtigste des ganzen Briefes... ...oder das Kernstück, das Herz des ganzen Briefes... ...ist äh, die Botschaft, dass wir gerechtfertigt sind durch den Glauben. Dass wir gerechtfertigt sind durch den Glauben. Lesen wir da ein paar Verse dazu. Zum einen Kapitel 2... Kapitel 2 vers. Meine Güte. Es geht Mitleid mit mir selber. Schlimm, es ist wirklich schlimm. Es ist verschwommen. Wer kann es ja dann? Ist das was. Kommt das mit dem Alter? Ist das normal, oder? ich tue mir wirklich schwer. Okay. Vers 16. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben Jesu Christi. Deshalb sind wir doch Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Gottes Anerkennung. Interessant, hier hier wird das Wort Anerkennung verwendet äh, oder bestehen können. Das heißt, äh, Luther redet von der Rechtfertigung. Wir werden gerechtfertigt durch den Glauben. Das Wort gerechtfertigt ist auch im Video vorgekommen, das Wort gerechtfertigt ist sehr wichtig. Wie werden wir vor Gott gerechtfertigt oder vielleicht verständlicher, äh, gerecht gesprochen. Ja, gerecht gesprochen, nämlich durch den Glauben alleine. Wenn, wir, wenn, wir, wenn aber auch wir Juden allein durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, dann sind wir ebenso wie die Menschen aus anderen Völkern, nämlich ohne jedes Gesetz. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn durch den Glauben an ihn das Gesetz aufgehoben ist? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt, so bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Jesus Christus Gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Niemals werde ich dieses unverdiente Geschenk Gottes ablehnen. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden oder gerecht gesprochen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Hier geht es um die Rechtfertigung durch den Glauben. Lesen wir noch Kapitel 3, Vers 6. Da steht wie folgt. Erinnert euch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham glaubte Gott und so fand er bei Gott Anerkennung oder wurde vor Gott gerecht gesprochen. Also die Botschaft des Galaterbriefes ist die Rechtfertigung durch den Glauben. Wer weiß, welcher Brief äh, zu studieren wäre jetzt, wenn man das Thema Rechtfertigung noch viel, viel tiefer studieren möchte? Römer. Herzlichen Dank. Römerbrief ist der Brief der Rechtfertigung. Das heißt, wie werden wir gerecht gesprochen? Durch den Glauben an Jesus alleine. Ähm, wie leben wir in Christus? Wie leben wir unser neues Leben? In, Im Fleisch oder im Geist? Ja. In der Kraft des Gesetzes oder unter dem Fluch des Gesetzes oder in der Kraft des Geistes? der Kraft des Geistes. Galater 5, Vers 1 sagt, Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven, last. Da geht es um Freiheit, ein Leben in Freiheit. Vers 13. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Wir haben ein neues Gebot, das ist die Tora des Messias oder das Gesetz Christi. Und die Tora des Messias, oder das Gesetz Christi, ist das Gebot der Liebe. Was produziert das Gesetz? Das Gesetz produziert Tod, es produziert Sünde und es produziert Knechtschaft. Und darunter sollten wir uns nicht mehr begeben. Dann im Vers 16 und 17 steht, Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das heißt, er sagt hier, dass wir uns vom Geist treiben oder leiten lassen sollten und dass wir im Glauben leben sollten und nicht auf das Gesetz vertrauen sollten. Wenn wir im Fleisch leben, was ist das Ergebnis? Vers 19, gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich... Wohin das führt? Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu aberglaubischem Vertrauen, auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere und so weiter. Das, ist die, das sind die Werke des. Fleisches. Was ist die Frucht des Geistes? Vers 22 und 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Also als Jesus Nachfolger leben wir nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben. Hör gut zu, ich lese nochmal einmal vor und dann, wenn jemand mitschreiben will, dann gebe ich euch die Zeit dazu. Hier ist der Satz, den ich heute aufgeschrieben habe. Das Leben eines Jesus-Nachfolgers ist ein Wandel im Glauben, basierend auf dem Worte Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes, in Liebe. Ich wiederhole noch einmal. Das Leben... Eines Jesusnachfolgers. Das Leben eines Jesusnachfolgers ist ein Wandel im Glauben. Basierend auf dem Worte Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes in Liebe. Willst jemand noch mal hören? Niemand? Das Leben eines Jesusnachfolgers als eines Christens oder Jesusnachfolgers, das Leben eines Jesusnachfolgers ist ein Wandel im Glauben, basierend auf dem Worte Gottes. Das ist unsere Grundlage. Basierend auf dem Worte Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, in Liebe. Das Leben eines Jesusnachfolgers ist ein Wandel im Glauben, basierend auf dem Worte Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes, in Liebe. Hat das jeder? Gut. Sie Paulus war ein Apostel Jesu Christi, gesandt mit der Botschaft des Evangeliums. Er war der Apostel und er wurde gesandt mit der Botschaft des Evangeliums zu den Heiden, zu den Nationen. Er hat dieses Evangelium verkündet, dass wir alleine durch den Glauben an Jesus gerecht gesprochen werden. Dann haben sich judaistische Gesetzeslehrer eingeschlichen. Da gibt es die Debatte, waren das überhaupt Christen oder nicht? Ich glaube, ja. Du hast mich gehört? Ich glaube, das waren Christen. Ich glaube, das waren Christen, die, so wie es heute genau so ist, Gesetzlichkeit verbreiten. Haben sie an Jesus geglaubt? Ja. Aber was haben sie getan? Sie haben gesagt, ja, an Jesus musst du glauben, aber das ist nicht genug. Du musst dies und jenes und dies und das tun und dies und das weglassen. Aber jetzt hören wir ganz gut zu. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir nichts beitragen können, dass Gott uns mehr liebt oder mehr vergibt oder mehr annimmt und wir können auch nichts tun, was uns ausschließen würde von seiner Gnade. Paulus hat sich selbst bezeichnet als der Schlimmste aller Sünder. Also wir werden durch den Glauben gerettet und wir leben dass Jesus-Nachfolger Jesu ebenso im Glauben. Abschließend möchte ich noch die Botschaft des Kreuzes in den Vordergrund rücken, weil Paulus macht genau dasselbe im sechsten Kapitel. Er sagt im sechsten Kapitel Vers 14, ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen. Das haben wir letztes Mal besprochen. Kannst du dich erinnern? Ich aber kenne nur einen Grund zum Rühmen, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Weil er starb, starb auch diese Welt für mich und ich bin tot für ihre Ansprüche und Forderungen. Das Kreuz Christi ist die zentrale Botschaft. Schreib dir noch einen Satz auf, wenn du möchtest, zum Abschluss. Das Kreuz Jesu Christi, das Kreuz Jesu Christi ist der zentrale Schlüssel, ist der zentrale Schlüssel sowohl für Erlösung als auch für das Leben eines Jesus-Nachfolgers. Ich wiederhole, das Kreuz Jesu Christi ist, die, ist der zentrale Schlüssel sowohl für Erlösung als auch für das Leben, also unser Leben, unser tägliches Leben, eines Jesus-Nachfolgers. Das Kreuz Jesu Christi ist der zentrale Schlüssel sowohl für Erlösung als auch für das Leben eines Jesus-Nachfolgers. Das heißt, wir vertrauen auf das Kreuz, auf das, was Jesus getan hat, wo er uns gerettet hat, wo er uns erlöst hat. Und wie Paulus gesagt hat, im Galater 2, Vers 20, ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das Kreuz ist sowohl meine Erlösung, wie auch die Kraft, in der ich lebe. Durch die Kraft des Kreuzes. Okay. Versteht es jeder? Gut. Lass uns abschließen mit drei Applikationen mit drei Dingen, die wir mitnehmen wollen, aus diesem Buch und aus diesem Studium. Das Erste, was wir mitnehmen wollen, ist, lass uns stehen, als Individuen, aber auch als, als Gemeinde, lass uns stehen für die Gnadenbotschaft der Erlösung. Lass uns glasklar stehen für die Gnadenbotschaft der Erlösung. Lass uns stehen für die Gnadenbotschaft der Erlösung. Ganz klar, kristallklar, äh, pfeilgerade, wollen wir stehen für die Gnadenbotschaft der Erlösung. Das bedeutet, nicht Werke für Erlösung. Nicht Werke für Erlösung. Musst du Werke tun, damit du erlöst bist? Musst du die Bibel lesen, um erlöst zu sein? Musst du die Bibel studieren, um erlöst zu sein? Willst du das machen? Warum? Weil Gottes Geist in dir lebt und du willst. Aber musst du? Musst du in den Gottesdienst kommen, um erlöst zu sein? Was muss man tun, um erlöst zu sein? Paulus, Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus und du bist gerettet, du und dein Haus. Muss ich getauft sein, um in den Himmel zu kommen? Muss ich geben, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, um erlöst zu sein? Glauben. Frag, wenn du dir einen Spaß machen willst, frag zehn Christen, was Christsein bedeutet. Du kriegst zehn verschiedene Antworten. Meistens eine ganze Litanei, was sie alles tun und nicht tun. <lacht> ja. ja. Was ist Christsein für dich? Ja, ich bete jeden Tag und ich lese die Bibel jeden Tag und ich habe keinen Sex mehr. Ah, das ist Christsein. Wirklich, das ist Christsein. Das ist vielleicht nett, aber das ist nicht Christsein. Du kriegst solche Antworten häufig. Ja oder nein? Aber Christsein ist doch Nachfolge Jesu zu sein. Natürlich werde ich im Geist leben wollen. Aber was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Glaube an den Herrn Jesus. Nicht, jetzt passt gut auf. Also, lass uns stehen, lass uns felsenfest stehen für die Gnadenbotschaft der Erlösung. Äh, so wie Luther jetzt gesagt hat, ich kann nicht anders. Das heißt, nicht Werke für Erlösung. Jetzt passt aber gut auf. Nicht Werke, um Erlösung zu behalten. Manche glauben, um Erlösung zu behalten, muss ich jetzt gute Werke tun? Weil sonst könnte ich mein Heil verlieren. Kannst du nicht. Wenn du es wirklich hast, kannst du es nicht verlieren. Ja? Haben wir besprochen. Und dann gibt es noch etwas. Ja, aber man muss durch Werke seine Erlösung beweisen. Hast du das schon mal gehört? Ja? Nein, natürlich sollte die Gnade Früchte bringen. Sind wir uns da einig? Aber manche Christen beweisen es nicht sehr gut, dass sie Christen sind. Und bei manchen Christen wirst du nicht gleich feststellen, dass sie Christen sind. Ja? Du kannst vom äußerlichen Erscheinungsbild, vom Verhalten oft nicht darauf schließen, wer ein Jesusgläubiger ist, und wer nicht. Ja? Sollte man einen Unterschied erkennen? Sollte man Licht der Welt sein? Ja. Aber bei vielen erkennt man es nicht, den Unterschied. Also nicht Werke für Erlösung, nicht Werke, um Erlösung zu behalten, nicht Werke, um Erlösung zu beweisen. Werke sind die Frucht der Gnade. Das zweite, was wir mitnehmen wollen, ist, wir wollen verstehen, das haben wir mehrmals betont, auch heute, dass das Leben eines Jesus-Nachfolgers, eines Christens, eines Jesus-Nachfolgers, ein Wandel im Glauben ist. Ein Wandel im Glauben ist. Ein Leben im Geist und ein Wandel im Glauben. Und drittens, lass uns für Christus stehen in unserer Welt. Dort, wo du bist, am Arbeitsplatz. Lass uns für Jesus stehen. Lass uns für diese Gnadenbotschaft stehen. Lass uns festhalten an Christus der Botschaft des Glaubens der Gnade Gottes durch Christus alleine zur Ehre Gottes alleine Religion dreht sich immer um sich selbst was ich tue damit ich bei Gott keine Ahnung was bei, beim echten Glauben geht es darum dass sich alles um Gott dreht es dreht sich um ihn was er getan hat und nicht darum, was du tust oder du getan hast. Alle Religionen, auch die christliche Religion, ist eine Religion der Werke. Die christliche Religion. Aber der christliche Glaube, der Jesus-Nachfolgeglaube, hat mit dem nichts zu tun. Wer weiß, dass das Christentum zu einer Religion geworden ist? Hat Jesus diese christliche Religion so geplant gehabt? Nein. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen christlicher Religiosität und echtem Christusglauben, echtem Jesus-Nachfolgern. Und es beginnt alleine durch den Glauben. Und dann haben wir die Möglichkeit täglich im Fleisch zu leben oder im Geist zu leben, die Werke des Fleisches zu produzieren oder die Frucht des Geistes wachsen zu lassen. Beten wir. Guter Gott, wir danken dir für den Galaterbrief und für alles, was wir daraus gelernt haben. Wir bitten dich, dass du diese Dinge tief in uns verankerst und dass du ähm, uns an diese Dinge immer wieder erinnerst, die wir gelernt haben. Lass uns Männer und Frauen deines Wortes sein. Lass uns Männer und Frauen sein, die im Glauben leben, die im Geiste leben die im Glauben basierend auf deinem Worteleben in der Kraft des Heiligen Geistes, in Liebe. Und hilf uns, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst und sichtbar wird und dass wir Licht sind und Salz der Erde. In Jesu Namen. Amen.